0: Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch. Es ist wieder Montag und damit Zeit für die nächste Ausgabe der Flugshow. Wir haben sehr viel zu besprechen, nicht nur, weil es vier Wettkämpfe insgesamt gab an diesem Wochenende, sondern weil auch neben der Schanze sehr, sehr viel passiert ist. Und das mache ich, Luis Holoch, heute mit unserer Expertin Ulrike Gressler. Hallo Uli.
1: Schönen guten Morgen.
0: Ja, das muss man vielleicht dazu sagen. Wir nehmen auf, am Montagmorgen haben das Wochenende noch nicht äh, ganz verarbeitet, aber es nutzt ja nichts, man muss sich den Themen ja stellen. Und wir beginnen mit dem Weltcup der Herren in Wieswa. Dort gab es ein super Teamspringen, das erste in der Saison und äh, das nächste Einzelspringen. Bevor wir über die Springen an sich sprechen, Uli, die Frage an dich: Schanze ist ja doch einigermaßen modifiziert worden. Wie hat denn dir das neue Profil der Schanze gefallen?
1: Also ich bin ja nicht gesprungen, aber vom Zuschauen her hat es mir auf jeden Fall äh, besser gefallen. Äh, man hat auch gemerkt, gleich, welche Sprünge gehen und welche nicht, fand ich. Also man hat richtig gesehen, oben, wie die Springer herausgekommen sind und ob der Sprung dann funktioniert oder nicht. Das hat man eigentlich selten. Und dann müsste man die Springer fragen, wie sie es empfanden, aber ich fand einfach schon die Weiten ein schöner anzuschauen, gerade auch die ganz, ganz weiten Sprünge. Und sie haben ja auch gezeigt, dass man anscheinend die ganz weiten Sprünge auch gut stehen kann.
0: Das äh, fand ich auch sehr, sehr auffällig. ja Also man, man hatte direkt so eine Idee, ob der Sprung jetzt sich in eine gute Richtung entwickelt oder nicht. Ähm, an der Kameraposition hat sich jetzt nicht so viel verändert, aber ich finde im Vergleich äh, zur alten Version doch äh, ein ganz vernünftiges Upgrade. Und die Sprünge haben sich ja auch sehr, sehr positiv geäußert. Also denen hat es grundsätzlich schon mal mehr Spaß gemacht. Deswegen Gibst du da von uns den Daumen nach oben? Ja, Daumen nach oben ist beim Superteam immer so eine Frage. Also ähm, man, man spricht ja mit vielen Leuten und hört sich Meinungen an. Die einen sagen, ach, das ist, das ist eine schöne Abwechslung. Da ist irgendwie richtig Zug drin. Aber die Julia, die ja zum Beispiel bei uns auch öfter zu hören ist, sagt, ja, da ist zu wenig Fluktuation drin. Es sind ja immer die gleichen zwei Springer, die man dann sieht. Und die Spannung ist ab einem gewissen Punkt auch weg. Ähm, wie fandest du denn jetzt speziell dieses Superteam am Samstag?
1: Ja, ich sehe das genauso wie unsere Julia. Äh, eigentlich haben sie ja gesagt, das Superteam soll auch dafür da sein, dass vielleicht kleinere Nationen eine größere Chance haben. Aber im Endeffekt sind eben doch wieder die gleichen Nationen vorne und wechseln sich da irgendwo ab. Und ich finde es eben auch schade für alle Springer, die damit anreisen, eigentlich dann zuzuschauen einen Tag und dann wieder im Wettkampfgeschehen teilzunehmen. Ich finde das klassische Teamspringen nach wie vor einfach besser. Und der Wettkampf ist dann doch ziemlich lang mit den Durchgängen.
0: Ja, das muss man sagen. Also, eine Stunde 45 hat das äh, Springen jetzt gedauert, allein weil äh, ja, zwei Pausen drin sind. Ich glaube, so um die zwölf Minuten waren das jeweils. Dann hast du ja zwischendurch ja, quasi 25 Minuten Pause drin. Ähm, ich tue mich auch weiterhin schwer, muss ich sagen. Ähm, vielleicht ist es auch sehr chancenabhängig. Also, vielleicht gibt es auch Chancen, wo das einfach super funktioniert. Das mag ja auch äh, sein. Also, ich kann mich daran erinnern, dass uns das Superteam bei den Frauen in Sau letztes Jahr eigentlich ganz gut gefallen hat. Vielleicht ist es einfach war, was nicht so recht dazu passt. Aber ja, wenn man sich das Ergebnis anguckt, bis auf die USA haben es die kleinere Nationen tatsächlich, wie erwartet, schwer gehabt.
1: Genau, also im Endeffekt, denke ich, wäre vielleicht das gleiche Ergebnis herausgekommen, wenn jeweils vier Teilnehmer für eine Nation gesprungen wären. Und ich denke fast, das wäre sogar spannender geworden.
0: Ja, unterm Strich äh, setzen dich die Slowenen durch, doch äh, sehr, sehr deutlich über 40 Punkte vor Österreich und äh, Deutschland auf der 3, ähm, so mit das Spannendste, finde ich, war ja dann schon der Kampf zwischen Österreich und Deutschland äh, um den zweiten Platz. Da liegen ja nur zwei Punkte dazwischen. Aber die Slowenen, also Lovro Kos und Angela Nishek, muss ich sagen, hätte ich jetzt vor dem Wochenende nicht mein ganzes Geld drauf gesetzt, äh, dass die das Ding holen. Was war so dein Gefühl vorher?
1: Ja, ich hätte gesagt, die Österreicher machen das <lacht> Ding. Und dann natürlich Deutschland, Slowenien, vielleicht sogar die Japaner, weil gerade der zweite Japaner doch immer besser ins... Wettkampfgeschehen findet der Nikaido-Ren Und auf Kobayashi kann man ja eh bauen. Ja, ich hatte auch gedacht, dass die Polen vielleicht sich ein bisschen mehr fangen auf ihrer Heimschanze und gerade beim Superteam dann eher mal eine Chance haben. Aber so richtig kommen sie dann doch nicht in Fahrt, wie wir es vielleicht schon vermutet hatten.
0: Ja, und sie sind auch äh, von den Nationen, die äh, vor ihnen sind, doch sehr, sehr weit weg. Also sie sind auf Rang 6 gelandet hinter den Japanern. Da fehlen über 50 Punkte und das ist in drei Durchgängen. Äh, ja, auch schon ziemlich viel. Ja, also irgendwie, wie du bereits sagtest, man, man hatte so gehofft, ah, jetzt so Heimweltcup, gerade so diese polnische Woche kann man ja sagen, oder zehn Tage sind es ja sogar, äh, kann den Polen so ein bisschen Auftrieb geben. Aber pff, so die, diese große Last, die scheinen sie nicht so wirklich abgelegt zu haben. Wenn wir jetzt auch mal auf das Ergebnis am, am, äh, am Sonntag schauen, da ist Piotr Jure als Bester auf Rang 14. Und im Grunde genommen kann man sagen, so wirklich ein Fortschritt Erkennt man da leider nicht.
1: Nein, jetzt bleiben sie, glaube ich, eher gerade wieder stehen. Vielleicht ist jetzt auch dann doch der Druck höher, weil es eben in Polen ist. Und äh, man hat auch im Kamis doch, der hat ja leider nicht mal den zweiten Durchgang geschafft am Sonntag. Schwierig. Also ich bin gespannt, wo die Reise hingeht und was da noch geschehen wird. Wie gesagt, in Oberstdorf oder Werner der hatten wir dann doch das Gefühl, dass sie sich jetzt ein bisschen gefangen haben und eher es Schritt für Schritt weiter nach vorne geht. Jetzt war es, glaube ich, eher wieder ein kleiner Schritt zurück.
0: Und dann gibt es ja noch Nebenkriegsschauplätze an diesem Wochenende. Ähm, ihr habt euch vielleicht gewundert, ähm, warum statt 50 Athleten am Sonntag im Einzelnen dann nur 49 am Start gegangen sind. Denn Jakob Wolny hat ja ähm, gefehlt. Der ist nämlich bereits am ähm, Samstag suspendiert worden vom polnischen Verband, nachdem er äh, in einem Interview sehr harte Kritik äh, an seinem Trainer geübt hat. Das ist äh, David Jurotek, der zuständig ist für das B-Team in Polen. Er hat gesagt, es ist hart. Ich versuche auf meine Art zu springen, weil meine Sprünge schlechter werden, sobald ich auf Hinweise von David Jirotek höre. Und dann hat ihm der Interviewer entgegnet, das ist aber eine ziemlich harte Aussage. Und er hat dann gesagt, na gut, die Kommunikation von Jirotek gegenüber uns Springern ist auch teilweise brutal. Ja, hat man da als Verband überhaupt eine andere Wahl, habe ich mich dann gefragt, wenn ein Athlet solche Äußerungen tätigt.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob er auch diese Kritik schon mal intern geäußert hat. Und wie der Verband eben darauf reagiert und zuhört. Aber ich denke, es hat sich ganz schön viel Wut angestaut bei ihm. Und ich weiß nicht, vielleicht war es nicht mal geplant, dass er das so sagt. Aber irgendwas muss ihn ja so gefrustet haben. Und ich denke, er ist jetzt auch schon länger dabei. Also ich glaube, er weiß auch, wie man sich äußern kann und darf. Und vielleicht hat er das jetzt als letztes Mittel gesehen, um einfach die Leute ähm, dazu bewegen, dass sich was ändert.
0: Es hat mich äh, ziemlich erinnert an äh, die Aussagen von Timmy Seitz damals bei der Skiflug-WM in, in Planica, wo er auch äh, ja, öffentliche Kritik am Trainer geübt hat. Der war dann kurz danach weg. Das wird jetzt in dem Fall nicht passieren. Also der Verband hält klar äh, zu seinem Trainer. Aber man muss dazu sagen, äh, die Frage des Journalisten war einfach nur, ähm, du bist jetzt in dieser Saison viel Continental Cup gesprungen. Wir haben uns noch nicht gesehen beim Weltcup. Wie ist es dir eigentlich ergangen? Und dann holt er zu so einem Rundumschlag aus.
1: Ja, das natürlich schon hart und wie gesagt, eigentlich müsste er wissen, äh, was man vielleicht sagt nach außen und was man intern klärt. Aber wie gesagt, ich denke, da wird sehr, sehr viel angefallen sein. Natürlich ist das nicht der richtige Weg, aber vielleicht hat er sich einfach nicht mehr anders ja, zu helfen gewusst und hat das deswegen gesagt. Aber es ist eben immer schwierig, jetzt ist es eben raus, jetzt wird da sehr viel Unruhe, denke ich mal, sein. Aber vielleicht denkt er ja nicht als Einziger so, das wäre jetzt mal interessant, und wie das jetzt eben geklärt wird.
0: Ja, also jetzt bis auf Weiteres äh, hat er jetzt Individualtraining verordnet bekommen. Er darf jetzt auch äh, bis zum 1. Februar-Wochenende keine Wettkämpfe springen vom, vom polnischen Verband. Also er wird nicht berücksichtigt und dann möchte man ihn wieder integrieren. Äh, schauen wir mal, ob wir dazu noch ein bisschen was hören.
1: Ich denke, es ist eben auch schwierig. Also jetzt ist natürlich sehr viel Unruhe, und wenn der Wolny das vielleicht gesagt hätte, wo die A-Mannschaft ganz vorne mitspringt dann würde man ihnen vielleicht auch nicht recht geben, aber man merkt ja, dass es insgesamt gerade im polnischen Team nicht rund läuft und an irgendwas muss es ja liegen, wenn wir auch gesehen haben, wie sie letztes Jahr noch aufgetreten sind, wo wir eigentlich nicht so viel erwartet haben durch den Trainerwechsel und auch mit den jungen Trainern, äh, muss ja dies ja irgendwas in die falsche Richtung auf jeden Fall gelaufen sein und anscheinend nicht nur in der A-Mannschaft, sondern auch in der B-Mannschaft und vielleicht noch weiter unten. Und wir sagen ja schon lange, äh, wir warten ja schon lange mal auf Nachwuchs von den polnischen Team, weil es ja dann doch immer die gleichen sind. Und wir haben ja schon oft gesagt, dass Polen da Gefahr läuft, dass sie dann lange in einem Loch fallen. Und vielleicht ist das jetzt äh, der Anfang davon.
0: Mhm. Das ist sehr gut möglich. Also man wird dieses Gefühl auf jeden Fall nicht los, wenn sich da nicht grundlegend etwas ändert. Ähm, die, die größte Geschichte neben dem, was sportlich am Samstag passiert ist, war die Disqualifikation von Giovanni Bresadola. Da haben uns der Jan und der Dade auch zugeschrieben. Ähm, es hieß im Weltbild und dann auch im Live-Ticker hieß es erstmal nur Disqualifikation wegen unsportlichen Verhaltens. Und es hat auch ein bisschen gedauert, bis man wirklich erfahren hat, was da eigentlich passiert ist. Es war so, dass er während das Superteam gelaufen ist, den Wachscontainer seines Teams betreten hat und sich auch den Anweisungen des Sicherheitsmannes, der da aufgepasst hat, widersetzt hat. Und das ist anscheinend nicht erlaubt. Also FIS-Renndirektor Sandro Pertile behauptet, dass jeder im Weltcup diese Regel auch kennt. Jetzt kommt der Haken, diese Regel steht nirgendwo aufgeschrieben. Und jetzt stellen wir uns mal wieder die Frage, macht die FIS da irgendwo die Welt, wie sie ihr gefällt?
1: Ja, also die Geschichte ist schon skurril. Wir waren ja jetzt beide nicht dabei, wir hören es ja nur so. Aber wenn er jetzt in seinen eigenen Wachscontainer gegangen ist, sehe ich eigentlich kein Problem darin. Aber wie gesagt, wenn die FIS meint, das ist nicht erlaubt, das wäre mir auch neu. Und er da kein gestört hat. Ich meine, wir wissen jetzt nicht, wie er mit dem Sicherheitspersonal gesprochen hat, aber anscheinend war es ihm ja dann doch nicht bewusst, dass es nicht erlaubt ist. Sonst hätte er vielleicht auch nicht so reagiert und schwierig.
0: Also es war wohl so, dass ihm der Sicherheitsmann darauf hingewiesen hat, dass das nicht erlaubt ist und er hat gesagt, es sei ihm egal. Also äh, das kann man da vielleicht noch hinzu ergänzen. Aber ich finde es schwierig, sich auf eine Regel zu berufen, die nirgendwo niedergeschrieben ist. Das ist meine Meinung dazu.
1: Ja, vielleicht haben sie es vergessen, niederzuschreiben. <lacht> Ich ah, weiß, wie also, ich es meine. Also es ist schon schwierig, ja. Es ist schon auch so, die Aussagen, die in letzter Zeit auch vom FIS-Direktor getroffen worden sind, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, äh, schwierig. Also was er auch alles vorhat, was wir da auch gelesen haben, mit irgendwelchen Springen in Amerika, in irgendwelchen Stadien und äh, wie er auch gerade die Frauen bewertet, finde ich, geht das auch alles gerade nicht so in die richtige Richtung für den Skisprungsport an sich.
0: Mhm. Das, äh, ich hatte von jemandem auf Twitter, ich weiß jetzt leider nicht, wer es geschrieben hat, gelesen, äh, die FIS kämpft aktuell gegen die Probleme, die sie sich selber schafft. Und das finde ich eine ziemlich gute Zusammenfassung von der Situation. Ähm, und dann gab es noch eine Frage äh, zum Einzel. Ähm, auf das Ergebnis gehen wir gleich noch ein. Aber da gab es ja insgesamt fünf Disqualifikationen. Das ist ja schon äh, sehr, sehr viel. Und das hat auch äh, Timmy Seitz betroffen. Man muss jetzt dazu sagen, wer das Springen nicht gesehen hat, der Mann ist leider nur auf 61 Meter gekommen, weil es ihn echt äh, über dem Vorbau zerbröselt hat von den Windbedingungen her. Der wäre sowieso letzter geworden. Ähm, und die Lea hat uns deswegen gefragt, ob wir diese Disqualifikation deswegen unnötig finden. Äh, wie stehst du dazu?
1: Ja, also es ist ja so, dass ein Losverfahren entscheidet, welcher Skispringer rausgezogen wird und das vor dem Wettkampf oder während des Wettkampfes. Und äh, wenn das entschieden wurde, dass er eben dran ist, dann muss schon auch das eingehalten werden, egal wie der Springer gesprungen ist, äh. Eigentlich waren wir manchmal als Springer oder als Springerin dann dankbar, wenn man so einen schlechten Sprung hatte. Dann standen wir in eine Disqualifikation. Also dann tat es auch nicht so weh, dann war ein das auch egal. Und für ihn war es ja dann eigentlich dann irgendwo wieder Glück im Unglück, weil er weiß jetzt, irgendwas passt ja nicht. Deswegen wurde er ja disqualifiziert und dann kann er zumindest für den nächsten Wettkampf das ändern. Und es wäre ja viel schlimmer gewesen, er wäre vielleicht 130 Meter gesprungen, ganz vorne dabei und wäre disqualifiziert worden. Aber mir ist eben auch aufgefallen, dass ganz viele wieder disqualifiziert worden sind und ich hoffe, sie tun halt bei allen das gleiche Maß ansetzen.
0: Das würde ich auch schwer hoffen, denn äh, ähm, ansonsten äh, hätten wir da das nächste Problem. Ähm, also ich verstehe natürlich auch, wieso Lea uns das fragt, weil es ja irgendwo ein bisschen überflüssig ist. Aber ich finde, wenn du da anfängst, klein beizugeben, dann öffnest du ja einen Spielraum, der nicht da sein sollte. Und von daher ist zumindest das von der FIS einigermaßen konsequent. Ähm, ja, das Superteam... Ich finde es äh, immer schwierig zu, zu besprechen, weil es ja doch auch sehr viele, viele Sprünge sind. Äh, große Überraschung, wie gesagt, gab es jetzt nicht. Positive Erscheinung natürlich die US-Amerikaner auf der 7. Ansonsten finde ich, kann man sagen, im Großen und Ganzen alles leistungsgerecht. Beim Sonntag wiederum tue ich mich ein bisschen schwerer. Das fand ich dann doch teilweise schon eine ziemlich große Windlotterie. Am Ende gewinnt Ryoyo Kobayashi, das erste Mal in dieser Saison übrigens, vor Stefan Kraft, der damit den Podestrekord von Janne Ahonen einstellt, 108 Weltcup-Podestplätze. Shampoo, sagt die Flugshow. Und Andreas Wellinger landet auf Platz 3. Ähm, kann man zumindest sagen, dass die drei, die auf dem Podest gelandet sind, da verdient vorne gelandet sind, Uli?
1: Ja, ich denke schon. Es sind ja keine unbekannten Namen. Und äh, die springen ja schon die ganze Saison so konstant auch vorne um die Podestplätze. Ich glaube, vom Stefan Kraft war es der 11. Podestplatz. Der Ryo Kobayashi war jetzt auch, denke ich, lange dran, mal wirklich ganz oben zu stehen nach seinen ganzen vielen zweiten Plätzen. Und Andreas Wellinger hat es natürlich auch wieder sehr verdient. Ich hätte ihn sogar noch weiter oben getippt, besonders nach dem Sprung im Superteam. Das wollte ich noch erwähnen, wo er Chancenrekord gesprungen ist. Und das war schon mega, mega weit. Also ich glaube, viel weiter geht es gar nicht. Gerade wenn man dann Sprünge gesehen hat, die am Sonntag auf 139 Meter gegangen sind, da habe ich dann gedacht... Puh, und der Andreas Wellinger ist einfach nochmal fünf Meter weiter gesprungen. Also das muss man schon nochmal würdigen. Und auch danach, ich sag mal, der, äh, die Slowenen, die sind jetzt auch nicht unverdient vorne. Der Jan Hörl hat, finde ich, immer irgendwie die ganze Saison irgendwie das Pech an Hacken kleben. Er muss immer lange warten, entweder hat er zu viel Rückenwind oder zu viel Aufwind. Auf jeden Fall muss er öfters vom Balken runter. Ich denke, wenn der einfach mal noch ein bisschen mehr Glück hat, und einfach mal seine Sprünge runterspringen kann, äh, dann ist er noch weiter vorne. Er hat sich ja noch weiter vorgesprungen. Aber ich denke, dass es eigentlich so, wie er gerade springt, gehört er eigentlich noch ein paar Plätze weiter vor.
0: Mhm. Ja, da ist es sehr auffällig, dass meistens ein Durchgang äh, nicht passt. Jetzt in dem Fall war es halt äh, der Erste, wo er da wirklich nicht äh, vom Glück verfolgt war. Also wenn er den Ersten nur annähernd so springt wie den Zweiten, dann gewinnt er das Springen wahrscheinlich. Das wäre ja auch kein Zufall. Er hat ja auf der Chance der schon seinen ersten Weltcup-Sieg geholt seinerzeit. Ähm, aber unterm Strich muss man sagen, die Österreicher, ja, wir haben letzte Woche noch gerätselt, wen trifft's jetzt eigentlich, wer muss raus? Am Ende ähm, hat sich Daniel Schofenig freiwillig rausgenommen und der bleibt auch draußen für den Rest äh, der Polentour. Aber es ändert nichts am starken äh, Mannschaftseindruck, denn, ja gut, Stefan Emberer hat's jetzt nicht ins Finale geschafft, aber alle anderen sind unter den besten zehn. Das ist wirklich, das ist wirklich erstaunlich gut, was die, was die in dieser Saison springen.
1: Ja, und wenn man dann immer noch eine Etage runterschaut in coc gehabt ja. äh, nach Innsbruck. Äh, da hatte man wirklich das Gefühl, österreichische Meisterschaft mit internationaler Beteiligung, also es war Wahnsinn, was die da gesprungen sind und wie viele die unter den Top Ten hatten. Also da könnte man ja noch mal fünf mit hochziehen gerade. Also wie die das jetzt gemacht haben, äh, so viel Nachwuchs heranzubringen, da kann man eigentlich nur denen wünschen, die da jetzt irgendwo anklopfen, dass die auch irgendwie alle ihre Chance mal bekommen.
0: Mhm. Wobei, das finde ich, das hat Andreas Wiethölzel, seitdem er äh, Cheftrainer in Österreich ist, schon ganz gut gemacht, dass er die Jungen immer mal wieder reinwirft. Also es ist schon eine äh, ganz, gute, ganz gute Mischung da im Team. Aber ja, da sieht man plakativ dran, wie weh den großen Nationen äh, diese Startplatzquotenkürzungen äh, dann tut, weil... Es macht es natürlich enorm schwierig, da reinzuspringen. Und selbst für den Stefan Embacher, der jetzt drin ist, bedeutet das ja auch Druck, weil der weiß genau, oh, wenn ich meine Punkte da nicht hole, dann kann ich nächstes Wochenende schon wieder draußen sein. Und das ist für einen 17-Jährigen sicherlich keine einfache Situation.
1: Ja, wenn wir auch wissen, welche Namen noch äh, anklopfen, äh, die schon auch mal im Weltcup-Springen dabei waren. Aber ich denke, für einen Embacher, ich meine, wie du aussagst, er ist 17, er ist da überraschend aufgesprungen bei der Tournee. Er nimmt jetzt, denke ich mal, die Polnische tour mit. Und egal, wie die verlaufen wird, er hat ja wirklich noch Zeit. Da sind ja aber noch ganz andere, die schon eben älter sind und wirklich jetzt darauf hoffen, wieder im Weltcup-Team dabei zu sein. Sei das heißt, es der Schofenig, der Huber, Daniel. Da haben wir ja schon zwei große Namen. Und dann eben noch der ein oder andere, der vielleicht noch immer auf den Durchbruch schafft, obwohl er vielleicht schon Mitte 20 ist.
0: Ja. Das äh, gehört auf jeden Fall dazu. Ja, was machen wir denn ähm, aus deutscher Sicht? Andreas Wellinger hat mir schon erwähnt. Ähm, Bundestrainer Horngarer hat sich auch sehr über den zehnten Platz von Karl Geiger gefreut, weil der genau weiß, wie, wie schwer er sich aktuell tut. Äh, Stefan Leih auf der 12, äh, Pius Paschke auf der 17. Liest sich unterm Strich solide. Wenn man dann noch bedenkt, dass Philipp Raimund nach dem ersten Durchgang auf Rang 8 lag und dann zurückgefallen ist, ähm, kann man unterm Strich, glaube ich, trotzdem zufrieden sein, weil man auch weiß, die Chance ist jetzt nicht der Liebling von allen deutschen Skispringern.
1: Ja, ich glaube, was bei den Deutschen gerade ein bisschen fehlt, außer also beim Andreas Wellinger, einfach zwei konstante Sprünge. Und das war bezeichnend irgendwie jetzt äh, bei dem Wettkampf, dass eigentlich oft der erste Sprung richtig gut war und der zweite dann eben ein paar Fehler sich einschleichen und es eben nicht mehr funktioniert so richtig und dann eher ein paar Plätze eingebüßt werden. Aber positiv ist auf jeden Fall Stefan Laie, weil um den haben wir uns ja auch ein bisschen Sorgen gemacht, äh, weil bei der Tournee ja dann auch nicht mehr so viel dann zwischendurch ging. Und der hat sich, glaube ich, wieder ganz gut gefangen und hat da die Woche Pause gut genutzt. Und ja, als Team treten sie stark auf, aber gegen Österreich und Slowenien haben sie aktuell, würde ich sagen, keine Chance. Also auch die Slowenen, also ich muss auch nochmal den Peter Breuz erwähnen, mhm. was der da eigentlich gerade springt, auch in dem weiten Bereich. Ich glaube, der ist selber überrascht, dass das alles so funktioniert. Also besonders, was eben letztes Jahr war, besonders durch den Sturz. Aber vielleicht war das für ihn dann doch irgendwie auch was Positives, weil er vielleicht nochmal anders trainiert hat, spezieller trainiert hat, später vielleicht eingestiegen ist und das, ich denke, die Materialveränderung kommt ihnen entgegen, aber so konstant, wie er springt, kann man wirklich nur einen Hut ziehen.
0: Das, also den Menschen, der das vor der Saison erwartet hat, den, den würde ich gerne treffen, dann lasse ich mir gleich noch einen Lottoschein ausfüllen. <lacht> ähm, ja, wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Die nächste Station für die Skispringer ist ja dann jetzt Schirk unter der Woche, sprich wieder Normalschanze. Könnte es da passieren, dass sich da vielleicht Namen einmischen, die jetzt aktuell nicht vorne sind, weil sie auf der Normalschanze besser zurechtkommen als jetzt auf der Großschanze?
1: Ja, aber ich muss sagen, die, die vorne sind, die sind auch Spezialspringer auf Normalschanzen. Also Andreas Wellinger, Stefan Kraft hat es schon gezeigt, äh, Peter Brejotz eigentlich auch. Ich denke vielleicht, dass der Karl Geiger noch mal ein paar Plätze weiter vorne zu finden sein könnte, weil ihm doch Normalschanzen sehr gut liegen. Aber sonst, hast du noch eine Idee? Also die Österreicher sind ja auch kompakt vorne, die eher mal Normalschanze noch ja. äh, besser springen können. Aber so richtig hätte ich jetzt keinen, wo ich sage, vielleicht noch ein Pole, der Daryf Kubacki aber sonst
0: mhm. fällt mir jetzt ja, kein vorn.
1: Name jetzt spontan ein.
0: Ja, also ähm, ich glaube, bei, bei Philipp Raimund kann man von einem Streichresultat in Wiesbaden jetzt ausgehen. Den sehe ich auf der Normalschanze auch deutlich weiter vorne. Ähm, und natürlich noch unseren sechsten Deutschen, Konstantin Schmid, äh, auch mit seinem Absprung. Der wird jetzt nicht ein zweites Mal in Folge im ersten Durchgang ausscheiden, hat jetzt auch nicht das allergrößte Glück. Äh, wenn man sich seine Pluspunkte anguckt, 11,7, also der hätte wirklich gar keine Chance. Äh, ich glaube, der wird da sich ein bisschen rehabilitieren können.
1: Denke ich auch. Und zumal er jetzt ja wieder ein bisschen drinne ist, äh, er hatte jetzt ja auch ein bisschen eine Drucksituation, sich beweisen zu müssen, in Anführungsstrichen. Aber ich denke, so Training und Quali hat er ja ganz gut gezeigt, was in ihm steckt und ja, jetzt denke ich mal, kann er sich reinfinden. Das ist jetzt das Schöne, dass erstmal eben, was du gesagt hast, die zehn Tage in Polen sind und nicht gleich wieder weiterreisen. Also sie reisen schon weiter, aber jetzt nicht enorm. Und ich denke mal, die Springer jetzt einfach erstmal gesetzt sind für die kommenden Wettkämpfe.
0: Das denke ich auch. Genau, es geht am Dienstag weiter. Also heute am Montag ist noch Ruhetag. Am Dienstag um 18 Uhr die Qualifikation und um 17.30 Uhr am Mittwoch dann das... Einzelspringen und dann die letzte Station der Polentour ist dann äh, Sakopane. Freitag 18 Uhr die Qualifikation und jeweils um 16 Uhr am Samstag und am Sonntag das Teamspringen und das abschließende Einzelspringen. Und dann wissen wir, wer diese Polish-Tour gewonnen hat. Ähm, und dann äh, sprechen wir auch darüber, wie wir diese Sonderwertung eigentlich finden, was sie mit uns macht. <lacht> und ähm, genau, blicken dann zurück auf diese drei Springen und machen jetzt eine kurze Pause und sprechen dann über den turbulenten Weltcup der Skispringerinnen in Sapporo. Und damit sind wir zurück zum zweiten Durchgang in der Flugshow an diesem Montag und sprechen jetzt über ja, einen sehr nervenaufreibenden Weltcup für die Skispringerinnen in Sapporo. An sich ja eine Station, äh, auf der wir uns eigentlich immer freuen. Aber wir müssen auch leider hier mit äh, Randgeschichten anfangen, weil zumindest zwei der drei Tage doch äh, erheblich dadurch beeinflusst wurden. Äh, es ging leider los, dass am Freitag, am eigentlichen qualitag zehn Springerinnen entweder ganz oder teilweise ohne ihr Equipment dastanden. Jetzt nichts Ungewöhnliches für Japan. Die Quali wurde daraufhin auf Samstag verschoben. Aber am Ende fehlten dann... Am Samstag trotzdem die Springerin aus Kanada und Rumänien. Und dazu hat uns die, die Ida eine lange Nachricht ähm, geschrieben. Sie, sie hat unter dem Strich so ein bisschen ähm, Bedenken gehabt. Dadurch, dass insgesamt drei Springerinnen aus den Top Ten der Weltcup-Wertung gefehlt haben, äh, hat sie es nicht wirklich äh, als fair empfunden. Äh, sie hat dann gefragt, ob es vom Regelwerk her möglich gewesen wäre, den Wettkampf zwar durchzuführen, aber ihn nicht für die Gesamtwertung zählen zu
1: lassen. Ich glaube, das ist nicht möglich. Also wenn der Weltkampf stattfindet, dann findet er eben statt. Das hat man auch, ähm, wenn nur ein Durchgang durchgeführt wird, dann geht er ja auch in die Gesamtwertung rein, egal wie der Durchgang durchgeführt worden ist. Äh, ich glaube, man hätte aber andere Alternativen wählen können. Jetzt weiß ich natürlich auch wieder nicht mit Fernsehrecht und wie das alles so ist, zumal man ja sagen muss, der Samstag war ja eh sehr grenzwertig, der Wettkampf. Und gerade weil das Wetter und die Bedingungen am Samstag so waren, hätte man wirklich sagen können, wir brechen das ja ab, vielleicht bekommen dann die Kanadierinnen und die Rumänen noch ihr Gepäck und wir machen am Sonntag einfach zwei Wettkämpfe und ich denke, dass gerade auch, wenn man die Bedingungen gesehen hat, wäre das die beste Lösung für alle gewesen und zumal dann vielleicht alle Springerinnen auch hätten zwei Wettkämpfe dort in Sapporo absolvieren können.
0: Genau, das ist nämlich jetzt die Krux an der Geschichte. Die Frage ist, ähm, was hätten die Parteien jeweils anders machen können? Also, ich habe mir viel dazu durchgelesen, teilweise auch mit den Leuten äh, gesprochen und ich finde die Situation ziemlich unbefriedigend insgesamt. Ähm, fis renndirektorin Chika Yoshida hat gesagt, dass die Kanadierinnen grundsätzlich mal zum spät, äh, zu spät äh, zum Start der Qualifikation erschienen sind, was dann aber irritierend war, dass zumindest eine von ihnen, nämlich Nicole Moura, nach der Qualifikation sogar noch einen Sprung gemacht hat. Und Abigail Strait hat auch gesagt, dass... Äh, auch sie und Alexandria Lutet am Ablauf gewesen sind, sie da aber widersprüchliche Aussagen bekommen haben, ob sie jetzt springen dürfen oder nicht. Der Wettkampf mit allen Teilnehmerinnen wurde auch kurz in Erwägung gezogen. Da hatte man dann aber Angst, dass es einfach zu lange dauert. Kein Wunder bei den Wetterverhältnissen. Ähm, aber Yoshida sagt unterm Strich, dass die Entscheidung die richtige war. Sie sagt, es ist bedauerlich, aber es kann passieren, auch wenn sie natürlich versteht, dass die Kanadierinnen und insbesondere Trainer Janko Zwitter ähm, ja, sehr, sehr sauer waren. Er hat ihr sogar vorgeworfen, dass sie die Disziplin äh, tötet und wirklich so ja, in, die, in diese gleiche Kerbe schlägt, die auch Sandro Pertile letzte Woche gesagt hat, dass, dass äh, Frauen Skispringen sich einfach nicht entwickelt. Ich würde sagen, wir müssen es ja von mehreren Seiten äh, betrachten. Die eine Frage ist, hätten die Teams irgendetwas anders machen können?
1: Also ich weiß ja nicht, wann das Gepäck dann vor Ort war. Ich denke, das sind jetzt auch Springerinnen, die schon viele Wettkämpfe gesprungen sind und die bestimmt nicht bewusst zu spät zur Qualifikation kommen, so wie die Aussage anscheinend war. Und wir hatten ja auch schon die Situation, dass mal unser Gepäck nicht da war, das Gepäck anderer nicht da war und da wurde eigentlich immer zusammengehalten. Besonders, weil ja Japan nochmal so ein, sag ich mal, extra Special Trip ist, wo man ja eh... Sag ich mal, das als Ganzes zusammenhält, weil man ja auch zusammen fliegt, zusammen in den Bussen sitzt. Das ist ja nicht so getrennt wie vielleicht in Europa, wo jeder mit seinem eigenen Bus anreist. Und ich denke, man hätte da ein bisschen mehr Feingefühl zeigen können, was ich ja schon gesagt habe. so ja Samstag auch die Bedingungen eigentlich keinen regulären Wettkampf wirklich zugelassen haben, wenn wir wissen, wie weit man auf der Schanze springen kann und wenn man dann die Weiten sieht. Ja. Und es ist einfach schade dann, weil das war auf jeden Fall keine gute Werbung fürs Frauenskispringen, obwohl die Teilnehmerinnen nichts dafür konnten und man kann ja vom Glück sagen, dass nicht noch unten jemand in den Schneegestörber hingefallen ist, weil, wie gesagt, das war ja alles sehr grenzwertig. Und dann noch mit der Situation, wo man wusste, dass das Gepäck fehlt, hätte man Sonntag, wo die Bedingungen dann auch gut waren und man hat ja heutzutage Wetterprognosen, eigentlich alles auf den Sonntag schieben können. Ist meine ich Meinung. Finde,
0: ja, <lacht> absolut. Also schließe ich mich an. Ich finde es auch schwierig, den, den Vorwurf bei den Teams zu suchen, weil ich finde, äh, wenn du am Mittwoch anreist und die Qualifikation planmäßig am Freitag ist, oder dann zumindest auf Samstag verschoben wird, was ja kein großer Akt ist, dann finde ich, kannst du ja schon damit planen, dass das Zeug bis dahin da ist. Das liegt ja auch nicht in deiner Macht. So Und ähm, ich finde auch, dass wenn die Springerinnen fünf Minuten vor dem Start oben erscheinen, so wie es zumindest bei Nicole Maurer ja der Fall ist, dann sollten sie auch mitspringen dürfen. Also das finde ich auch irgendwie schräg. Und äh, die Krönung des Ganzen war ja sogar noch, dass zumindest äh, Alexandria Looted Nika Preutz für diese Qualifikation einen Anzug ausgeliehen hat. Das heißt, ihr fehlt unterm Strich nur die Ski. Sie war aber so großzügig und hat Nika Preutz, der gesamtweltcup ihren Anzug geliehen, weil die hätte sonst am Samstag nämlich auch nicht mitspringen können. Äh, dann hat Nika Preutz von äh, Sarah Takanashi noch ein paar Ski bekommen. Emma Klinitz hat die Ski von Katharina Schmid bekommen und den Anzug von Ringo Miyajima. Und Katra Komar hat auch Ski bekommen, nämlich von Yuki Ito um an der Qualifikation teilzunehmen. Im Einzel hatten sie die Sachen dann. Also ich finde, diesen Zusammenhalt, den du ja auch gerade angesprochen hast, der zeigt sich genau in, in solchen Sachen. Und ich finde, da hätte man äh, durchaus ein Entgegenkommen, zumindest seitens der Verantwortlichen gegenüber den Kanadierinnen erwarten können.
1: Genau, und äh, das ist jetzt vielleicht schwer zu verstehen, gerade wenn man selber nicht Ski gesprungen ist, aber was das bedeutet, von jemand anders den Ski zu springen oder auch den Anzug oder Sei es die Schuhe oder sonst was, äh, da ist noch Helm das geringste Problem. Ja. Aber die Sportart ist so feinfühlig geworden und jeder hat einen anderen Skiaufbau. Äh, da muss man erstmal Respekt haben, dann auf so eine Schanze mit geliehenem Material zu springen und dann noch bei den Bedingungen. also Und dann auch noch gut zu springen. Ja, wie gesagt, man hätte es anders handhaben können, wenn man gemerkt hätte, okay, bis Samstagabend ist das Gepäck auch nicht da. Dann Klar muss man die Wettkämpfe durchführen. Dann ist es wirklich bitter und auch traurig, äh, dass dann die... Athletin, die Reise angetreten haben, ohne dann das Wochenende zu springen und eigentlich eine Woche zu warten, ehe es weitergeht. Aber es war ja vieles absehbar, was ich ja schon gesagt habe. Und gerade, weil es ja auch, also nicht, wenn jetzt auch eine Springerin eine schwächere Springerin ist und vielleicht im Gesamtweltcup nichts vorne mit zu tun hat, ist es auch natürlich bitter. Aber wenn es natürlich noch die betrifft, die eigentlich den Gesamtweltcup bestimmen, müsste man vielleicht noch mehr Rücksicht dann erstmal walten lassen. Weil man ja auch möchte, dass es nicht verzerrt ist, nur... Ähm, ein Glücksding ist. Und das hat ja auch nichts damit zu tun, dass eine Skispringerin selber schuld ist, weil sie ihre Startnummer vergessen hat, ihre Schuhe, ihre Keile und disqualifiziert wird. Ja. Sondern das sind ja Umstände, wo keiner was dafür führen kann. Und äh, noch eher kann man nicht anreisen. Also eigentlich reist man ja manchmal sogar noch später an und hofft, dass dann alles da ist. Schwierig.
0: Also ich finde, ähm, Sarah Takanashi und Alexandria Luthit, die sich da ähm Verdient gemacht haben, um, um, um diese ganze Geschichte. Insbesondere die beiden hebe ich jetzt hervor, weil sie eben der Gesamtweltcup-Führenden aus der Patsche geholfen haben. Und äh, denen kann man dann wirklich, wenn es sowas gibt und wenn nicht, dann sollte man es äh, um Gottes Willen bitte einführen, einen Fair Play-Preis äh, verleihen, weil äh, das ist wirklich eine ganz große Geste. Und man muss ja sagen, es war ja nicht das erste Mal, dass äh, eine Gesamtweltcup-Führende nach Sapporo gereist ist und ohne Zeug da war. Noch nicht die erste Slowenin, denn im Januar 2015 war es. Spieler Rogel, die da damals mit Ski von Daniel Eraschko stolz gesprungen ist und sogar Dritte geworden ist ähm, und dann erst zur Siegerehrung ihre Ski bekommen hat. Also es war noch mal ein Stückchen äh, dramatischer als jetzt bei, bei Nika Priots. Aber ich finde unterm Strich, in dieser Geschichte sieht die FIS mal wieder nicht gut aus. Also insbesondere äh, Chika Yoshida und dann noch, ähm, wie du sagst, bei der, bei der Durchführung dieses Wettkampfs. Ähm, auch da stellt sich eine Grundsatzfrage. Äh, Führt man ein Springen so durch, wie man es jetzt gemacht hat, weil man sich eben davor sorgt, im Schneegestöber äh, gibt es Verletzungen? Hat man ja leider schon gesehen, da haben wir in, in Deutschland auch schon schlechte Erfahrungen mitgemacht. Oder lässt man es lieber bleiben? Und ich finde, wenn diese Bedingungen so sind, wie sie jetzt nun mal waren, dann bin ich vollkommen bei dir, Uli. Dann Wer hat da jetzt was davon gehabt, dass dieses Springen äh, stattgefunden hat am Samstag?
1: die ganz weit vorne waren und da gab es ja auch ein paar Überraschungen. Für die hat es schon was gebracht und die haben sich auch gefreut. Das sind ja auch manchmal die Wettkämpfe, die dann so was ausmachen. Aber ich kann es ja nur noch mal erwähnen. Wir hatten Samstag, es war der erste Wettkampf. Sie hatten noch den Sonntag. Ich hätte es ja noch verstanden, wenn Samstag schon der Wettkampf ausgefallen wäre und sie nur noch Sonntag haben, dass sie dann sagen, zumindest haben sie dann einen Wettkampf auf der Habenseite mhm. Aber so hatten sie Zeit und haben eigentlich ziemlich viel riskiert, auch gerade äh, gesundheitlich. Und es war ja sehr grenzwertig. Du hast mir ja netterweise noch Videos geschickt. Man hat ja fast nichts mehr gesehen. Und ich denke, die Springerinnen waren auch froh, dann sicher einfach zu landen.
0: Ja, also es gab insbesondere bei, bei Julia Küken einen Moment, wo sie am Schanzentisch fast vorne überfällt. Und äh, was da passieren kann, haben wir im Skispringen leider auch schon gesehen. Und ähm, ja, wir haben letzte Woche viel über diesen Marketingwert 1 äh, gesprochen, den äh, Sandro Perthele da aufgemacht hat. Jetzt im Nachhinein. Klang das fast wie eine Prophezeiung für zumindest diesen Wettkampf am Samstag oder wie eine Drohung fast schon. Ähm, also da hat man dem frauen wirklich keinen äh, Gefallen getan. Es gewinnt unterm Strich Eva Pinkelnik, auch sehr überraschend, hat sie selber nach dem Springen auch gesagt, vor Jenny Rautionaho, das erste Podest äh, für die Finnen und Erin Maria Quandal auf der Drei. Ähm, jetzt steht keine von den Dreien am Sonntag ebenfalls auf dem Podium. Hat man damit eigentlich schon äh, die Aussagekraft dieses Ergebnisses äh, zusammengefasst?
1: Ah, ein bisschen. Ganz so kritisch würde ich es nicht sehen, weil Eva Pinkelnik hat ja gezeigt, dass sie ganz weit vorne mitspringt. Also das war jetzt auch nicht so unverdient, dass sie da vielleicht gewinnt. Und Quandal hat ja auch schon oft gezeigt, wie gut sie Skispringen kann. Für sie war es vielleicht ein Vorteil, dass nicht so viel Anlauf war. Äh, und außer vielleicht die Jenny aus Finnland, ist es jetzt nicht so, dass da ganz Unbekannte vorne sind. Also irgendwo passt ja das Ergebnis dann doch wieder auf, wenn wir die weiteren Platzierungen sehen. Das war jetzt ja nicht die Riesenüberraschung, die wir noch nie vorne gesehen haben. Aber wie gesagt, also haben wir uns ja jetzt schon ein paar Mal, waren wir uns jetzt schon ein paar Mal einig während des Podcasts. Die Art und Weise, wie der Wettkampf durchgeführt worden ist, mhm. das sieht man ja schon an der Punktzahl, dass die Siegerin nicht mal über 200 Punkte kommt. Und das ist schon sehr aussagekräftig. Und das ist halt dann sehr schade, wenn auf so einer großen Schanze äh, man mit 105 Metern, 114,5 Meter, wie die Marita Kramer, dann schon Elfte wird. Also mit einer Punktzahl von 158,2. Normalerweise ist man dann vielleicht nicht mal im zweiten Durchgang. Aber wie gesagt, da muss ich auch die Athletin Schutz nehmen. Die können nichts dafür. Man hat ja gesehen, wie weit unten die Geschwindigkeit war. Die haben ja Bestes gezeigt und ihre besten Sprünge gezeigt, aber sind natürlich dann auch irgendwann ihre Grenzen gekommen. Und die FIS sorgt ja dafür, dass es dann nicht besser wird von Marketing.
0: Absolut. Es war ähm, die niedrigste Punktzahl, mit der je ein Weltcup-Springen, das über zwei äh, Durchgänge gelaufen ist, gewonnen wurde. Diese 195,7 von Eva Pinkelnik und das sagt dann im Grunde genommen alles. Also wer sich Selbstvertrauen holen wollte, für die war dieser Wettkampf mal definitiv nichts. Deswegen lass uns lieber über den Sonntag sprechen, denn der lief um einiges reibungsloser ab. Das hat dann doch schon deutlich mehr Spaß gemacht zu verfolgen. Dort gewinnt Yuki Ito, also quasi zu Hause, vor Katharina Schmid und Nika Krishna. Natürlich aus deutscher Sicht, man muss sagen, endlich der erste Podestplatz, auch einigermaßen überraschend, obwohl Kata nach dem Springen gesagt hat, auch fühlt sich eigentlich die ganze Zeit in Sapporo schon wohl, aber dass es jetzt endlich geklappt hat, Markus Lanz würde jetzt fragen, was, was macht so ein, äh, so ein Ergebnis mit einem?
1: Äh, ich glaube, sie war ja schon an dem Vortag ziemlich gut, ich glaube mit Platz sechs. Und ähm, ich denke, das hat ja schon Selbstvertrauen gegeben und sie war ja auch ein bisschen aus dem Weltcup rausgenommen worden. Und ich denke, das hat sie sehr gut genutzt. Und dafür ist sie auch lang genug dabei. Und ich denke schon, dass sie jetzt auf jeden Fall wieder mehr Selbstvertrauen hat und vielleicht auch wieder eine gewisse Lockerheit zurückgewonnen hat. Und das hat sie jetzt bestätigt. Und ich glaube, wenn die Katharina einmal wieder so ein bisschen die Spur gefunden hat, dann wird das jetzt auch nicht wieder komplett abfallen. Also ich denke nicht, dass sie jetzt dann in Zau wieder ganz weit hinten landen wird. Sondern Eher wieder zumindest unter den Top Ten zu finden sein wird, denke ich.
0: Also dass es sich auf dem Niveau, was wir eigentlich von ihr kennen, zumindest was die Ergebnisse dann äh, tatsächlich äh, stabilisiert. Ansonsten muss man sagen, ja, das deutsche Team hat sich wieder äh, doch recht schwer getan. Also ähm, so großartige Ergebnisse gab es leider Gottes nicht. Ähm, vor allem Selina Freitag hat echt ein, ein schwieriges äh, Wochenende gehabt, hat es am Sonntag dann gar nicht in den zweiten Durchgang äh, geschafft. Genauso wie äh, Luisa Görlich, Agnes Reich hat ein paar Pünktchen gesammelt, nachdem sie am Samstag äh, gestürzt war. Da sprang auch noch so ein bisschen Verunsicherung mit. Selbiges äh, bei Anna Rupprecht, ebenfalls am Samstag gestürzt, hat dann immerhin am ähm, Samstag den 18. Platz geholt. Ähm, und Konstant zumindest, Juliane Seifert mit den Plätzen 18 und 19, fällt nicht groß auf, aber man kann so sagen, die, die macht so ihr Ding aktuell.
1: Ja, also ich denke, für sie war es jetzt auf jeden Fall mal ein kleiner Hoffnungsschimmer, wenn wir wissen, dass sie teilweise gar nicht im Weltcup-Team berücksichtigt worden ist. Aber es drückt ja gerade auch nicht viel nach, muss man ja auch ehrlich sagen. Also sie kann jetzt da erstmal wieder mitspringen, ohne dass sie jetzt vielleicht Angst hat, gleich wieder aus dem Weltcup-Team äh, rauszufallen und die anderen bieten sich ja auch nicht an. Also für sie ist es eigentlich eine komfortable Situation, weil sie eben auch nicht in der Bestform ist, aber zumindest erstmal springen kann und vielleicht dadurch ein bisschen Selbstvertrauen wieder im Weltcup gewinnt. Ich sag mal so, es war jetzt nicht schlecht, die Quali oder im Training hat sie auch schon gezeigt, dass er weiter vorne sein kann. Aber ich glaube, der Weg ist trotzdem noch sehr lang, um da konstant mit vorne zu springen. Ja, und insgesamt erinnert mich die Saison stark äh, an eine Saison, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, welches Jahr das war, wo An Andi Bauer auch eine schwere Saison hatte, wo sie auch, ich glaube, das war sogar 2015, wo die Deutschen eigentlich ähnlich so gesprungen sind, wo die Karina mal noch, glaube ich, im Podestplatz hatte, aber auch eben nicht ganz vorne mit dabei waren. Und dann, das Jahr drauf, hat wieder alles funktioniert. Und das war eben auch damals so eine Zwischensaison zum Glück, ohne großes Highlight und das erinnert mich, also diese Saison erinnert mich stark an die Saison, ich glaube 2016 war das, also wo eben kein großes Ereignis war mhm. und ich hoffe, dass sie dann jetzt einfach Anlauf nehmen, dann wieder für die nächste Saison und jetzt vielleicht für sich persönlich einfach noch das ein oder andere Erfolgserlebnis haben, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das ganze Team kompakt noch so weit nach vorne springt. Also auch gerade bei Selina Freitag, ich kann mir gar nicht so richtig erklären, was da zwischen Klingtal und Winter passiert ist, weil da haben wir ja gesagt, sie ist auf einem guten Weg und ich denke mal, dass sie da auch komplett schon abgestimmt waren mit dem neuen Material. Also der, ja, irgendwie denke ich jetzt auch verkopft, also ganz schwierig da jetzt, glaube ich, rauszukommen. Und dann vor allem auch noch in Japan, äh, da irgendwie gute Ergebnisse zu erzielen was ihr vielleicht entgegenkommen könnte, ist Sau, da brauchen wir auch immer ein bisschen Glück, wenn sie da vielleicht ein bisschen Windglück hat, einfach mal wieder ein Ergebnis ganz vorne mit hat äh, oder weiter vorne, dass dann auch vielleicht wieder ein bisschen der Druck nachlässt und der Knopf aufgeht und wie gesagt, ich glaube, das Glück der Deutschen ist eben, dass es dieses Jahr kein großes Highlight gibt.
0: Ja, ähm, ich finde, es gibt äh, Springerinnen, die man sich dann doch äh, irgendwo als Vorbild nehmen kann, die auch so eine schwierige Phase in der Saison äh, hatten, aber bei denen es jetzt deutlich besser läuft. Ich finde, Nika Krieschneiser mit so das plakativste Beispiel dafür. Wir haben, wer weiß nicht, wie oft ähm, im Sommer darüber gesprochen, boah, die zersägt gerade alles. Wer soll die im Winter eigentlich aufhalten? Und dann tut sie sich eingangs des Winters so schwer, wartet ziemlich lange auf ihren ersten Podestplatz, holt ihn dann in Villach und legt jetzt in Sapporo nach, nachdem sie am Samstag ähm, gar nicht mitspringen konnte, ne, weil ihr Material ja auch gefehlt hat. Ähm, Gibt es das im Skispringen, dass man sich an so jemanden dann irgendwie orientiert? Kann man sich da was abgucken oder muss das sowieso jede mit sich selber ausmachen?
1: Also ich glaube, das muss jede mit sich selber ausmachen. Am besten ist, ist es einen schon mal so ergangen und man schafft es wieder. Dann kann man sich ja daran erinnern, dass man das schon mal geschafft hat. Aber wir haben ja auch schon so oft gesagt, Skispringen ist so, man kann drei Monate alles im Grunde im Boden springen und von einem Tag auf den anderen geht nichts mehr, beziehungsweise von einem Tag auf den anderen funktioniert alles. Auch sehr schwer zu erklären, sehr schwer nachvollziehbar. Aber manchmal sind es die Kleinigkeiten eben, die dann helfen, einfach eine Antwortposition vielleicht, einfach, dass man die jetzt wieder findet und dann irgendwie dem Vertrauen hat oder doch nochmal einen anderen Ski gewählt hat. Einfach mal auch im Hallentraining andere Sachen gemacht hat und nicht nur das Spezifische, und manchmal hilft es eben, wenn auf einmal eine Vertrauensperson da ist. Ich war zum Beispiel jemand, wenn ich wusste, der Trainer vertraut mir zu 100 Prozent, dann ging auch irgendwann es wieder nach vorne. Also ich hatte ja auch schon solche Saison, gerade 2013, dass ich es gerade noch zur WM geschafft habe. Und auf einmal bin ich auch wieder gut gesprungen. Und klar, man muss an sich selber glauben und irgendwo dann den Mut haben, nicht aufzugeben und einfach weiterzumachen.
0: Würdest du denn jetzt als Springerin, die in einer schwierigen Situation ist, es ist ja jetzt völlig wurscht, aus welchem Land man da kommt, ähm, du hast jetzt die Möglichkeit, in, in Sao äh, ein freies Training zu machen. Würdest du das jetzt machen oder würdest du sagen, ach ich schalte jetzt, bevor das nächste lange Wochenende kommt, mal komplett ab und denke gar nicht ans Skispringen, wenn es irgendwie geht?
1: Ähm, also ich glaube, wenn ich körperlich fit bin, dann würde ich es auf jeden Fall wahrnehmen. Das kommt ja auch immer drauf an, warum, warum läuft es jetzt nicht so? Ist es auch vielleicht eine körperliche sag ich mal, Schwäche oder ja dass man einfach vielleicht auch zu viel gemacht hat. Aber ich denke, ich würde jedes Training mitnehmen. Weil äh, gerade wenn es ein freies ist, kann man vielleicht auch noch ein bisschen selber die Luken wählen. Man hat nicht nur diese zwei Sprünge und dann gleich Qualifikationen, wo vielleicht auch ziemlich tief schon angefahren wird. Und ich muss sagen, ich bin saumo sehr gerne gesprungen. Und wenn da die Bedingungen passen, ist das auch eine sehr, sehr schöne Chance wo es auch Spaß macht zu springen. Und ich würde es dann auf jeden Fall mitnehmen.
0: Mhm. Dann äh, sind wir mal gespannt, wer das jetzt im Hinblick auf das Wochenende äh, in Anspruch nimmt. Soweit ich weiß, äh, findet der Transfer am Dienstag statt, sodass man am Mittwoch noch trainieren kann. Und ab Donnerstag äh, geht es ja dann schon weiter. Ja, wenn wir uns das internationale Feld anschauen, ich finde, ähnlich wie bei den Herren ist es so, es gibt nicht so wahnsinnig viel, was man irgendwie besprechen könnte, weil es auch ein ziemliches Auf und Ab ist bei den Springerinnen unterm Strich. Deswegen, weiß ich nicht, vielleicht fällt dir noch jemand auf, ähm, jetzt über die beiden Tage gesehen. Ähm, aber ansonsten finde ich die sportliche Analyse weitestgehend abgeschlossen.
1: Denke ich auch. Ich glaube, wir sind jetzt auch in einer Vater der Saison, wo alles so ein bisschen sich eingesprungen hat und wo man auch ungefähr weiß, wer wo im Feld zu finden ist, wenn es jetzt nicht irgendein Wettkampf ist, wie wir eben Samstag hatten, wo alles ein bisschen durcheinander ist. Mhm. Und jetzt bin ich gespannt, äh, wer dann doch den Gesamtweltcup machen wird, gerade bei den Frauen. Also das finde ich dies Jahr wieder sehr spannend, weil es diesmal vielleicht nicht so die Überfliegerin gibt, beziehungsweise Eva Pinkelnick sehr spät eingestiegen ist, aber dafür schon wieder sehr, sehr weit vorne im Gesamtweltcup ist. Und irgendwie alle, die schon mal vorne mit waren und wo man gedacht hat, das wird gesamtweltcup oder Favoritin, alle hatten jetzt schon eine ziemliche Schwächephase mal dazwischen. Und vielleicht wirst du ja unsere Yuki Ito, die wir ja ein bisschen auf dem Zettel hatten, weil die da so mhm. die ganze Zeit heimlich mitspringt. Also jetzt eben der erste Sieg in der Saison, aber schon zweite. ziemlich weit vorne ist. Also sich so, also ich hatte das im Gesamtweltcup hat man ja immer von den üblichen Namen gesprochen, aber jetzt ist die Yuki Ito auf einmal zweite ja. und nicht mal mehr weit weg.
0: Richtig, ja. Äh, kurze Korrektur, sie hat natürlich das erste Springen äh, in Lillehammer gewonnen, also es war der zweite äh, Saisonsieg, aber wie, wie du richtig sagst, sie ist noch äh, so ein bisschen ich will nicht sagen abgetaucht, aber man hatte sie jetzt nicht ganz äh, vorne auf der Rechnung. Jetzt ist sie mit 69 Punkten Rückstand äh, Zweite hinter Nika Priots und die die Einzige, die eigentlich seit Wochen konstant so ein bisschen äh, vorne abbaut und halt auch immer mit dabei ist, äh, ist äh, Josephine Panier leider Gottes. Also ähm, seit... Engelberg äh, nicht mehr auf dem Podest, hat dann seitdem auch bis zum Sonntag in jedem Springen auf Nikapreus zumindest Punkte äh, verloren, ist deswegen jetzt äh, Dritte mit 81 Punkten Rückstand. Eva Pinkelnik ist äh, auf Rang 4 mit 131 und insgesamt haben wir sechs Springerinnen äh, innerhalb von 200 Punkten. Aber ich finde zum Beispiel Erin Maria Quandal, ja, also ich glaube, äh, wäre eine Sensation, wenn sie irgendwie um den Gesamtweltcup-Sieg mitspringen sollte. Ich persönlich glaube nicht dran.
1: Ich glaube, da müssten die wirklich es schaffen, dass sie in den beiden Bereich immer kommt, wo eben auch die Siege ausgemacht werden. Und das haben wir ja auch schon mal gesagt. Also, wenn die noch das Vertrauen kriegt, wieder wirklich in ihre Knie. Und ich kann das aber auch nachvollziehen, dass das vielleicht nicht da ist, und dass man da jetzt auch nichts riskieren möchte, weil sie ja eben doch auch noch Zeit hat. Aber ich glaube, sie werden sonst das Maß aller Dinge.
0: Ja, also ich glaube, vom, vom technischen Rüstzeug her und der Herangehensweise ähm, hat sie da den anderen schon ein bisschen was voraus. Aber wie du sagst, es fehlt dann halt leider Gottes noch ein bisschen was. Äh, was natürlich nicht fehlen darf in so einer Folge, ist äh, unser Adler der Woche. Und wenn ich wenn wir schon bei den Frauen sind, äh, dann dann bleiben wir dabei auch. Der Dada hat vorgeschlagen, äh, Liu Qi aus China oder Haruka Iwasa. Äh, die gute Liu Qi hat die ersten Punkte geholt für China, die jetzt überhaupt das erste Mal mit dabei waren. Äh, ist ja ganz typisch für die, dass die erst zu einem späteren Zeitpunkt einsteigen und dann in der Regel alles mitspringen. Die ist 21. geworden und 30. am Sonntag. Haruka Iwasa, Teil der nationalen äh, Gruppe der Japanerin auf Rang 23 und äh, 24. Ich sag dir ehrlich, Dadde, es ist mir ein Tick zu wenig. Beide waren auch schon mal weiter vorne. Deswegen haben wir uns in diesem Fall für eine andere Springerin entschieden, von der wir uns insgesamt doch mehr versprochen haben. Sie sicherlich auch aber die jetzt zumindest mal mit Konstanz aufgefallen ist an dem Wochenende, nämlich Celia Opset, Sechste am Samstag und Fünfte am Sonntag. Ein, ein Lebenszeichen von ihr, möchte man ja fast meinen, denn man muss sagen, die Saison bis dato extrem schwierig für sie.
1: Ja, auf jeden Fall. Und sie hatte ja auch den weitesten Sprung dann noch äh, gezeigt mit 132 Metern am Sonntag. Und sie hat ja auch schon der Quali gezeigt, dass sie wieder ganz vorne mitspringen kann und möchte. Und das ist vielleicht auch so eine Springerin, was wir vorher schon behandelt haben, lief nicht so und auf einmal läuft es wieder und mal gucken, wie es auf der kleinen Schanze dann wieder funktioniert. Äh, schauen wir mal. Aber die Ergebnisse hat sie jetzt auf jeden Fall erstmal und die wichtigen Punkte und sie startet auf jeden Fall jetzt mal wieder weiter hinten im Feld und das ist auch schon viel wert.
0: Sie ja, ist jetzt 16. im äh, Gesamtweltcup so weit vorne wie noch gar nicht in der gesamten Saison, weil es ja schon damit anfangen, dass sie in, anfing, dass sie in äh, Lille haben auf der Normalschanze die Quali nicht mal geschafft hat, aber Normalerweise ist eben so der, der Casus Knactus, finde ich, weil jetzt kommen wieder zwei mit äh, Sau und dann vor allem Jugno, was sicherlich nicht ihre Lieblinge sein dürften. Gut, dann fehlt uns noch der Adler bei den Männern und äh, auch da habt ihr wieder mitgetippt. Der Dade und äh, die liebe Lea von Markus Eisenbichler Best haben beide Tate Friends vorgeschlagen und ähm, ja, bei dem, was der junge US-Amerikaner an diesem Wochenende äh, da vollführt hat, blieb uns auch gar keine andere Wahl, Uli.
1: Auf jeden Fall. Also gerade gestern, wenn wir gesehen haben, wo er nach dem ersten Durchgang lag. Und ich bin auch froh, dass er es das halbwegs dann noch äh, rübergebracht hat im zweiten Durchgang. Und er springt ja schon die ganze Zeit immer mit so unter die Top 30 öfters. Also er ist jetzt nicht ein ganz Unbekannter, er ist schon ein bisschen namentlich aufgefallen, auch was er gestern gezeigt hat. Chapeau. Und ich hoffe, dass er da auch in den nächsten Wettkämpfen weiter anknüpfen kann.
0: Ja, und seine Leistung äh, auch ein Grundstein für das OES-Team äh, am Samstag dann im, im Superteam auf den siebten Platz zu springen. Da ist er in seinen Gruppen siebter und zweimal sechster geworden. Also der junge Mann macht wirklich Spaß und ähm, ja, ist ein schöner Farbtupfer. Also zumindest mal äh, ein Mann aus den kleinen Nationen, der da vorne fleißig mitmischt. Dann bleibt zum Abschluss noch der Blick auf unser Tippspiel. Ähm, ihr habt mir ja keine Ruhe gelassen, ich müsste mich jetzt endlich mal bekennen, wie es denn eigentlich bei mir läuft. Ich habe jetzt zumindest mal wieder den Sprung in die Weltcup-Punkte geschafft, ich bin jetzt 30. Hurra, ganz toll, äh, überragende Leistung. Aber zumindest ähm, die beiden Frauen habe ich an dem Wochenende äh, ganz gut getippt. Äh, du Uli, du knabberst so ein bisschen aktuell immer noch an den äh, Top 10, wen ich das richtig sehe, Rang 12 für dich aktuell.
1: Ja, wie gesagt, Villach hat mich ja sehr zurückgeworfen, wo ich vergessen habe zu tippen, ärgert mich heute noch. Und da muss ich auch sagen, Japan hat auch wieder ein bisschen reingerissen, weil ich eben auch nicht alles mitbekommen habe, gerade dass also das so der Schneefall ist, muss ich sagen, und auch ähm, die Quali war halt in der Nacht, da habe ich dann doch geschlafen, da orientiere ich mich ja viel dran, aber es kann ja nur besser werden, wir haben ja noch ein bisschen. Ich war ja schon mal weiter vorne, ich hoffe, ich finde wieder meine alte Form.
0: Ja, und jetzt gibt es ja, äh, wenn ich mich nicht vertue, wieder vier Springen zu tippen. Also mit Schirk und äh, Sakopane. Zwei Einzel plus die beiden Einzel in, in Sao. Also wieder eine Menge an Punkten äh, zu gewinnen. Äh, die Zeiten für Sau gebe ich euch auch gerade noch durch. Da haben wir am Donnerstag schon, äh, ganz wichtig, die Qualifikation, nämlich um 9.30 Uhr am Freitag das erste Einzel um 8.30 Uhr, das Superteam am Samstag ebenfalls um 8.30 Uhr und am Sonntag dann um 8 Uhr das Einzel. Und da gibt es, wie gesagt, wieder Punkte zu holen, namentlich auch für Dada 1896 auf Rang 3 mit 4.914 Punkten, auf Rang 2 die Nathalie mit 5.008 Punkten und auf Rang 1, ja, schon ein ziemlich großer Vorsprung für Dalarick mit 5.333 Punkten. Also das sind äh, Sphären, da müssen wir dann schon froh sein, wenn wir die am Ende der Saison erreichen, glaube ich. Also wirklich Kompliment an euch. Das macht ihr wirklich sehr, sehr gut. Ja, war eine etwas andere, etwas ähm, turbulentere Folge als sonst. Äh, viele Randthemen. Wir hoffen, äh, dass sie euch gefallen hat. Ich äh, muss auf jeden Fall sagen, ich war sehr dankbar dafür, dass du, Uli, heute äh, Zeit für uns hattest. Denn äh, da waren jetzt doch einige Sachen dabei, wo sich es wirklich bezahlt macht, dass wir mit dir eine Ex-Skispringerin äh, bei uns haben, die da nochmal ganz andere Sachen zu sagen kann. Deswegen vielen Dank, dass du heute mit dabei warst.
1: Sehr gerne. Es hat mir auch wie immer wieder viel Spaß gemacht.
0: Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder nach dem Finale der Polentour und nach dem zweiten Wochenende des äh, Japanuary. Hoffentlich mit ein bisschen weniger Kapriolen auf und neben der Schanze. Wir werden das für euch beobachten, wünschen euch viel Spaß mit dem Springen und wie immer gilt, fliegt, soweit es geht.